0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是楼楼。那今天呢是十二月十三日。其实我们编辑部的三个人就是宇白和小杨，还有我，其实都不在一个地方。但是我们还是想说，在临近年底的这个时候，可以好好坐下来，去回望一下二零二二年，我们各自在财务生活上最大的改变是什么啊？还有一点就是宇白和小杨，其实今天大家如果听他们的声音的话，应该是能听出来一些端倪的，因为他们现在还在这个新冠的康复期中。我觉得你们先跟。打打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是雨白。
0: 大家好，我是一只鹰。<笑>我是一只鹰。嗯。<笑>因为一只羊这个梗在小羊羊了之后被大家玩的很快乐，所以他现在就希望自己赶紧转移，就变成了一只鹰。所以今天的嘉宾就是我们的雨白和一只鹰同学。那今天我们聊的就是财务生活上最大的改变是什么嘛？我们就是可以来简单的先去总结一下，我们如果用一个关键词来形容自己这一年的财务生活会是什么？然后也请如果听众朋友们有什么想要分享的话，也可以跟我们分享，就是一个关键词总结自己的财务生活。这一年的话，呃，小杨和雨白，你们谁先说？我觉得对于我来说，今年的一个关键词应该是接受波
2: 动。就不仅是投资上面，的确是今年波动还蛮多的嘛，而且是实实在在的去经历了。呃，消费上面也有这么一个过程。我觉得就在消费上面也接受自己的状态是会有起起伏伏的这样的波动的。所以我觉得接受波动对于我来说还蛮能准确的形容今年的投资和消费这上面的财务生活的。
1: 我的关键词其实我选了一个英文词，叫做 financial peace。我觉得直译来说应该算是财务安心吧。虽然说这一年市场波动非常大，包括我个人的账户，大家懂的都懂，就是该跌的也都跌得非常惨。但是我觉得整体上这一年下来，自己在投资上、理财上、消费上，并没有说。过于的焦虑，或者是花太多的心思想要追求某些确定性的结果，我觉得这也是没有的。自己反而是到了一种相对来说比较财务安心的状态，就是可以把更多的时间和精力放在自己的工作上、事业上以及陪伴家人上，因为。我相信大部分人和我一样，这一年自己最多的精力可能就是放在工作上、家人上、健康上、嗯、这些事情上。嗯，所以我觉得用“财务安心”这个词来形容我过
0: 去的一年，也是蛮恰如其分的。那罗罗呢？我看到这个问题的时候，真的卡了很久。因为我想了，就是想了三个方面吧。第一个其实是这一年多以来，是我和金钱重新去建立一个关系的时候。因为之前，嗯，我自己不管我自己的钱嘛，但是这个关系看起来就非常的纠葛。那同时，另外一个呢，我也觉得说自己对金钱或者说对投资的理解越来越多了，对金钱的掌控也越来越多了，好像又是一个很收获了一些掌控感的一年。但感觉总体上来说，我最后选了一个词叫做平淡无奇。就也没有说什么，嗯，经历什么大风大浪，投资上和大家一样在涨涨跌跌，消费上和小杨一样在起起伏伏。为什么选平淡无奇呢？是因为，嗯，我觉得可能日后还会有一段时间是这个样子的，它就这个这个状态，可能就是我目前的一个日常现状吧。比起未来可能会发生的一夜暴富来讲，<笑>现在确实有点平淡无奇。对。对期待着一夜暴富，不开玩笑。主要是我会觉得，说我经历的这一些，其实大家可能就比如说我们公司的前辈在投资上可能已经都经历过了，然后我们的消费什么的，就是我和小杨在消费上的找自己，雨白也都是在看在眼里的。所以就是对，就是这一些课慢慢上完了之后，就会现在在年底就会觉得说还挺平淡的，或者说可以说挺平静的。没有什么特别大的遗憾啊，也没有什么特别想起来令人欢欣雀跃的事情。
1: 就是刚才楼楼说他和小杨这过去这一年在找自己，但是我脑海中浮现了一个画面，就是楼楼家的那只小狗钱钱，然后转着圈在想去咬自己的尾巴，一直在转圈的那种感觉。就是作为一个人类，我就会站在旁边看他
0: 们一直疯狂的转圈圈，讲<笑>他们到底在图什么。<笑><笑>因为我自己都是感谢有知有行啊！我现在捡到了一只被人丢掉的小狗嘛。然后在取名字的时候，我竟然把它取名叫了小狗钱钱。结果现在小狗钱钱几乎是可以说是我们公司的私狗。对，就是我们公司新晋吉祥物，每周都会去上班。嗯、对对对，因为小狗钱钱也是一本很有名的这个理财的启蒙书，相信大家也可能也都听过对。对，我们在我们的投资新手广播剧《家明与私语》中还着
1: 重推荐过哟。如果大家还没有听过的话，可以去听一下。哇，
0: 这个带货带的好自然。啊。好，那我们回到刚刚，只是用一个简单的词去非常概括性的总结了一下自己这2022年的财务生活是什么样子的。我觉得这一次我们可以呃细分成两个部分来去具体聊一聊。第一部分呢，就是。在投资方面，我们在这一年里面有没有受到一些什么冲击，或者是收获了什么东西？另外，第二个方面就是在消费方面，我们又有什么样子的改变？我们可以先简单聊一聊投资这方面吧。就第一个问题是，嗯，因为今年市场还是经历了大幅波动的嘛。你现在回想起来啊，你自己在这个市场里面比较印象深刻的是哪一次
2: ？对我来说的话，我觉得第一个想起的是四月份的时候的那一次大跌。因为我实在是都有一点不敢相信，我今天为了就是这录制这期播客倒回去看的时候，当时的就有有形的温度计，当时已经零度了嘛，并且我再去翻我们那段时间发的播客，我还有发投票问大家在那段大跌当中的感受是怎么样，但我一点儿都回忆不起来当时我的感受是什么样了。所以这个让我觉得挺震撼的，就是如果。在比如说市场发生这么猛烈的下跌的时候，我没有做任何的记录的话，那它它给我带来的感觉，其实我是很快就会忘记，而且是忘得一干二净的。我觉得这个给我的冲击还挺大的。我不知道你们会不会有同样的感觉？
0: 嗯,嗯我其实写的也是四月下旬。我在想四月下旬的时候，因为我回去查了一下雪球基金上面我购入长钱账户的这个记录嘛。然后发现，在四月的二十六号有一笔买入，我就是记得这一个买入的，因为为什么呢？这个买入当时是我在激动的心情之下动用了我所有的活钱投进去的，因为就是三四月份有段时间，我记得我们公司的人也每天都在看盘啊，可以小小的。提到一个，就是我们不是有群嘛，然后我们有个群是专门的看盘群，然后那段时间这个看盘群里面就非常的活跃，然后到了四月下旬的时候，突然就有一个新闻说 A 股三千点保卫战又打响，当时我们就在讨论这个问题啊，虽然我当时没有参与什么太多的讨论，但是其实我在一旁就很激动嘛，因为我第一次经历，我就感觉哇，这是一个什么历史性的节点，那我怎么能不参与呢？但其实那个时候，呃，我已经流动的资金不多了，但是我有存一笔活钱嘛，我最后想了。两天啊，我还是把这个活钱投进长钱账户了。就这个操作，后来我跟我跟雨白和小杨，就是我跟大家说的时候，雨白表示我感觉好像当时还挺无语的。
1: 对我印象特深，对吧？我<笑>嗯
0: 、对我印
1: 象很深。第二天他上班的时候跟我说，他把他所有的活钱都投进了长钱账户，然后我整个大无语，然后我想说你。完全不给自己生活费留任何一点余裕，你把它全投到长线账户，而且万一之后再跌了又
0: 怎么办？结果人家楼神。超对了底，对你，你当时是不是发了一条即刻的？你当时听我们听我说那个把回来，对对对对对对对<笑>对，我就记得你当时还写了一条还蛮长的即刻。后来我写那个知新周报的时候，就回顾了这一年我自己的投资，就是这个点吧，也是给我一个非常非常大教训的点。因为后来就是像我们身边亲近的同事与白小杨都知道，我后来还是花还是经历了一些蛮需要花钱的事情的。就非常的捉襟见肘，然后那个活钱，我现在就是一定是不会，我现在又有一笔活钱，但是我就是一定不会再动了，因为后续呃也有跌嘛，但是就稳多了。我觉得人可能真的要犯了这个错误，才会知道到底为什么不能这样去做，那个道理为什么是这个道理。嗯，像雨白呢？我我我觉得刚才听你们聊这些的时候，感觉很
1: 奇妙，包括我自己去翻。我印象中的那些很大的一些冲击的那些点，我都会觉得说啊，这个事情，哎，感觉过了好久好久啊、哦，就就我我明明记得当时大跌的时候，我的心情也是。可能会有一些恐惧、害怕、焦虑，但是我现在其实很难记得非常的真切了。就比如说，我印象最深的第一个冲击应该是今年的三月十五号，我不知道有多少听友还记得这个日期，具体跌多少我不记得了，但是那天市场跌了非常多。包括我看到我们非常多的用户也特别的恐慌，嗯，当时我们在有值有型 A P P 上发了一篇文章，叫《恐惧》，是梦岩之前好几篇在市场大跌时写的文章的一个合集。然后那那天我记得有上百条留言吧，就是用户留言特别特别多。包括我们有一个用户，他在当天给自己的老婆写了一封家书，盘点了目前家庭的资产状况，以及梳理了他的整个投资决策和投资框架。那那就那封家书很动人，我们会把它放到文。稿区也很感谢他的信任，我们在 A P P 里也发了这篇文章。就这件事情是今年第一次让我印象极其深刻的大跌，然后后面发现这些跌的就跌麻了，跌多了，就是个个都是见证历史，不管是中概股也好，还
0: 是后面的债券。对对对，因为当时三四月份的时候，我记得整个我们有这种型办公室的气氛其实都不太一样的。我们面对大家的很多问询，然后那个时候的市场情绪，然后包括我们自己每天会看嘛，那个时候讨论度都非常高，我们也做了，就是像你说的发了很多文章。但是三四月份往后到今年下半年，那个氛围又不一样，了、嗯，感觉已经
1: 听不到声音了、呃。对，这个也很有趣。其实我觉得还有一些可以跟大家分享的。我、oh, 可以给大家分享一个我们本来想做但是胎死腹中的选题。<笑>我记得在年初的时候，我跟孟岩聊，当时我们文章那文章也写的差不多了，就叫做为什么年化收益率百分之十二不是一个很低的数字？嗯啊， oh, 我想起来了，对我们当时想写这样的一篇文章，然后想要通过各种历史数据还有逻辑给大家论证，就是年化百分之十二它并不是一个很低的数字，然后就遇上了大跌，然后就遇上了下一个大跌。很多跌，一直都没有发出来。对，然后就发现说，哎，大家很快就接受了，发百分之十二是个非常
0: 高的数字。<笑>
1: 我们已经不需要论证了，对对对对就是这个市场变化太快，对对对就是已经轮不到我们<笑>跟大家说这个数字还还挺不错的了。你在想今年真的发生了很多很多事情，三四月份的村镇银行暴雷，互联网中概股的暴跌，再到后面的债券暴雷、债券基金暴跌，然后银行理财暴跌，等等等等等等等等,等,等，就是今年。在投资上、理
0: 财上就大量冲击我们的事情，对，就之前我也是，我看百分之什么八到百分之十，大家还会有点说。啊，那我还是有本事要去追一追更高的收益的，看不上。对，今年你如果跟他说今年赚了百分之八，哇，你真牛。对，大家能想象吗？去年这个时候，你可能是看不上百分
1: 之八、百分之十这样的收益的。人的感受是真的很奇妙，在一年前的这个时候，大部分人是看不上这个收益的，嗯、而现在大家都会觉得说，哼，你跟我说百分之八，你一定是骗子。啊、哦，对我们如果没亏，其实就还蛮就是偷着笑了，已经有一点。对，就是现在大家就是已经理性谨慎到说，你给我承诺百分之八，你一定是骗子。我我只要百分之三到百分之四就够了。然后现在骗子就会正中你的下怀，他、嗯、故意给你制造一个百分之三到百分之四的一个产品，让你以为
0: 很安全。对。总体来说的话，今年市场大家能够就是平稳的过来的话，还是很不容易的。那你们今年有没有比起以往在投资的时候会考虑的更多的东西，或者考虑的新的东西啊？就比如说之前可能投资就是也就是说想赚钱，但今年在考虑投资的时候就会想得更全面一点，嗯，更脚踏实地一点。嗯，我先说吧，就是我今年是认认真真的研究了保险，然后把保险都买齐了的。对。这个是我之前肯定是不会把它纳入到投资范围内来来考虑的事情，但是就是因为四笔钱这样的一个概念嘛，让我意识到说保险它其实对于投它和投资是一体的，因为它能够帮你兜底。就是你在出问题的时候，你是不需要动用你那些长期的钱，然后拿出来应急，而那个时候它可能会影响你的收益。所以这个是我觉得这一年长大的地方。
2: 就虽然说我和罗罗是同龄人嘛，但是罗罗他可以投资的本金会比我多一些。我<笑>我会发现就是这个钱不一样。其实你能考虑的问，就今年就意识到的一件事情，就是我觉得在钱有限的时候，能考虑的事情是有限的，能做的事情也是有限的。我觉得就有。有点接受现实吧，所以说对于我来说，投资的时候考虑的因素并没有变多，但是会意识到自己那个钱能办的事是有限的，所以就不再去想那么多有的没的。就是这个主动基金，我是不是应该再多配置一点啊？那样我要不要多配置一点保险？我要不
0: 要也都配齐？所以你在意识到这个之前是有很大的野心的，是吗、嗯
2: ？第一是野心，第二是我觉得还是有一点焦虑吧。因为在我们公司这种环境下，然后我是最穷的人，然后然后就发现用钱可以做的事情很多，但是我能够做的还挺少的，呃，就会有一点焦虑这样。但是我觉得今年就不再去想那些有的没的了，就在钱有限的情况下，为自己做合理的考虑就好。嗯
0: 嗯，白呢？嗯
1: ，我我觉得其实。很多年纪偏长一点的听众可能会和我比较相似。今年的这个经济环境，再加上也到了这个比较夹心层的这种中年的这种年龄，就是你要考虑的事情就会变得更多，你要准备的预防意外的钱也会变得多。
0: 其实今年我们知道，就是雨白在就是家庭方面
1: 、啊，对，当然我们家也没有到那种非常可怕的地步，只是说，比如说我爸爸做比较大的手术，爷爷去世，还有就是我的家庭宠物成员去世等等等等，你会意识到活钱是真的非常非常重要。我相信在今年很多人都像我一样意识到了活钱的重要性，给自己留足足够多的这种应急准备金。所以今年开始，我确实是很有意识的把这一部分钱给留足。就最起码能保证自己，如果啊，如果不工作、啊、半年还能生活得下去的钱
0: ，哎，其实像你之前活钱也是按照比较低的限度在留的是吗
1: ？对，而且我我不知道有没有人跟我一样，尤其是刚毕业的。我我觉得二十几岁的时候真的不会给自己留很多活钱，就是一人吃饱全家不饿的那种乐观的状态。当你没有压
0: 力的时候，你就是存不下任何钱来。嗯，而且即便不是说一人吃饱全家不饿，可能你要去呃给自己花钱，即便是像这样子的人生阶段里面去做投资，我觉得相对来说在钱的分配上面也都是会比较激进的。以我本人来说，就会有点看不太上说我要留活钱这个事儿。嗯。对
1: 你想说啊，我我我手里有一万块钱，我我去投，万一它两三年之后变成两万，这不
0: 更好吗？但现在就会觉得说现金流是特别特别重要的。对对，那我们正好可以聊一聊，说今年投资上面你们最大的收获，或者说是最有意思的发现是什么呢？
2: 就是我觉得我对大家收获和我刚刚说的那一点还蛮有关系的，就是这个钱有限的情况下，其实它也会带来一定的好处。就比如说能够避很多坑。就是楼楼前面也有提到说，他有在有据有行 app 里面跟我们分享他的经历嘛，有一篇文章，然后就说他踩过的这些坑。然后我读的时候，我在想为什么我没有遇到这样的困扰。然后当时雨白在旁边就补刀说：“他说因为你穷啊
0: <笑>。
2: ”天哪！<笑>然后呢？哎，听众朋友。们，我平时不是这样的人，我很温柔。<笑>今天
1: 就
0: 是我和小杨合力把雨白的身份做
2: 坏。那我觉得就是一针见血嘛，指出了我在那。我其实当时我会有一点洋洋得意，在想说啊，是不是因为我这个人的个性就很适合投资呢？就是按照纪律，对不对？但后来就想，是因为有客观的限制在这里。呃，然后还有另外一个，就是我会觉得，虽然我现在好像是因为钱避过了坑，但是我觉得未必是一件好事。就像楼楼你真的是拿着真金白银，在这个市场下跌到那种情况下去经历过了，你以后就知道可以避开这个。但我以后到你的那个情况，我未必能够避得开这个坑，因为我真的没有亲身的去体验过，就觉得只是暂时的避了坑而已。
0: 但是像你说，呃，我那个状态其实也是有一点，可能有一点本金，然后又比较初生牛犊不怕，但它背后也有一层可能是焦虑，就是你想什么样都去试一下，然后你也想要去赚到更多的钱，就这个对我来说，就是就是算是上了一堂课吧。但其实我今年最大的发现哈，呃、相反不是像那天周报里面写的那一些，而是在严格的意义上，我发现其实我是呃没有什么长钱的。我其实可以跟大家分享一下我的现状，就是我。现在现状基本上是满仓嘛，除了一笔活钱，基本上钱都是在这个基金里的。然后到了今年这样的一个年底的时候，我再去想说，哦，那往后我展望一下未来的两三年，我是不是有可能换城市？我是不是有可能就是像雨白说的，最差的情况我是休息个半年，或者说，我是不是可能需要去给自己添置一些大件的物品？就这些东西都会让我感觉到，其实我未来生活中的可能性是非常多的。那这个可能性是非常多的时候，就是无法严格的去规划我在未来的什么三五年之内要不要用到那一些钱。但我无法确定那些钱是不是三五年之内的必须的时候，实际上我是无法严格的区分我有多少长钱，然后我能够把现在多少百分之多少的钱放进这个长钱账户的。所以我现在其实在整个投资上面的思路有一个非常大的转换，就是我就当做我那笔投资就像是给自己做的一个养老储蓄一样。那我每一年，我每个月可能就是会固定的划一笔钱进去养老储蓄，我不会去想说这一笔钱我大概是什么两三年、三五年，我不纠结这一些了，而我就想好了这一笔钱可能是更长远的，二三十年之后的，等我到了六七十岁的时候再来看的东西，所以反而让我把那个视角拉得更长了。因为三五年的话，我真的会纠结的，三五年之后，像像我们年轻都市单身女性，三五年之内可能发生的事情会很很不一样嘛。这是我今年的发现，我反而之前其实之前我是会有些焦虑的哦，这些钱我以后要用啊，怎么办啊？但是我转化了一下思路之后，反而就没有那么焦虑了，可能之后往里面投的钱也都不会那么激进那么多。就就其实听刚罗罗刚刚这么介绍，我会觉得就长钱就还挺反
2: 直觉的，就是我们居然是先从最长的长钱开始开始考虑，会更容易一些。按照我觉得才开始的投资时的想法的话，你很快就可以找出你，比如说近几年不用的钱啊。但没想到说，其实如果是朝着一个，比如说二三十年不用的钱这个目标
0: 来留这一笔长钱，反而是更容易做到的也。对，其实有一笔长钱，我后来是会感觉它其实是一个蛮高的要求的。要你的生活和你未来的规划相对来说，你的确定性要比较强一点点，这样才能够算得出来。说我现在，比如说有一笔钱，百分之多少是长钱，因为我是排除法嘛。比如说我未来可能我明年有个结婚的打算，然后有购房购车的需求，或者说我要养育一个孩子，这些都是可计划的。然后可计划的就是可以测算的。那一旦可以测算了，那长钱三五年的长钱就是可以去很好的摘出来的。但其实因为我的未来的生活中的确定性是非常少的，我也不知道会发生、嗯。什么？所以我没有这样的测算的能力，所以我只能说，哎，我只能就少一点点的当，当做三二三十年这样的期限去投进给我自己养老的储蓄账户里面。嗯、我是这样的思路。但是你很确定你会变老的？对对对对对，反而反而就会让我觉得，哦，我更清晰一点了。这样的话，我也不会有那么多的饥渴，觉得说我要有更多的长钱，我要尽可能的把这些长钱都投进来，就没有，就是每每每个月就稳稳的把钱放进去，这样子。当然，如果市场温度太高的时候，可能就就不放了，但这也是少数情况嘛。<笑>我希望它赶紧发生八十度九十度。嗯、那那我说我说了这么多，那那雨白呢？我我觉得今年收
1: 获还挺多的，尤其是在投资上，今年确实是见证了非常多的历史。嗯，包括我们小酒馆其实也做了非常多期节目来聊这些事情嘛。你你就会意识到，历史它每次出现的事情它都是不一样的，因为不一样，所以它才引起大家极度的恐慌，它才会出现这些机会或者是这些波动。很多一些我们深信不疑的一些所谓的信仰，在今年其实是被一一打破的。这是让我觉得二零二二年是非常值得我们回顾、反思、复盘的一年。嗯，对，几真的几乎每个月都会有一些新的事件，让我们发现说，哦，原来市场还可以这样。我觉得想讲这一年还是挺令人兴奋的。你觉得它会增进你非常多的认知，同时你也会理解那句话。别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧。嗯、到了今年九十月份，你说破了天也没有人愿意投。对，包括十一月其实也是，大家不不能说是极度恐惧，而是说恐惧到麻木，是想要远离市场的这么一个状态。然后前两周不是也涨了一波嘛，就会有我们的合作伙伴来问、嗯，是不是已经不适合再投进去了？已经涨了这么多了，就觉得哎呦好有趣哦，真的是一根阳先改变信仰，投资真的是一件。让人感到乐趣无穷的事情，还有一个让我觉得特别好玩的事情，这里可能要 Q 一下我们有志有情的好朋友毛源老师，因为他当时在投资第一课，忘了是第几讲底下留了个言嘛，留言就是他讲他投资腾讯的那个历程，他就说要珍惜啊，这个我这个故事我听过，对对对对对，就是类似于要珍惜三百多多块钱的腾讯嘛，他当时在三百多块钱的时候买进去，后来涨到了四五百嘛。然后再后来，在今年我们就看到了珍惜两百多块钱的腾讯，珍惜一百多块钱的腾讯，因为因为毛老师的那条留言，导致他一直被很多用户拆了。你说，哎，你当时说说的那个那个样子，你看腾讯还不是跌
0: 了？我记得甜甜酱，就是我们有一期是甜甜酱来分享嘛，对他也是在低的时候，实在是拿不住了，把腾讯都给抛了，对，他全都
1: 割了，太挑战了。你就会发现我们对于市场。的认知，尽管我们可能掌握了大量的历史数据和历史案例，我们也很难预测未来会发生什么。它到底能不能再往下跌？它到底还能不能再往上涨？我们是很难预测
0: 的。嗯，所以感觉就是还是对市场有那种谦卑、谦卑之心啊。
1: 对，就是也还是要有谦卑之心，有敬畏之心，否则就确实是。当然这，这这也涉及到说前面，就像小杨刚,刚才说，某某指数它可能达到了零度。那这意味着它已经到底了吗？也不是，它可能还要还会继续往下。它现在是零度，意味着在历史上这是它的最低点了，不代表它未来不会创新低，
0: 创新零度
1: 。对，这其实是提醒我们，无论任何时候，你都要控制好你的仓位，不要熬阴。就像有些投资 KOL， 他在中概大跌的时候，会让他的粉丝说：“哎呀，你们都去买中概，这个现在就是历史上最低点。”但是后面还是在继续的跌，然后他的粉丝肯定持有体验不会好嘛。历史只能给我们一些参考，它却但他不能成为我们判断的唯一依据。所以节奏和纪律很重要吗？控制仓位很重要，分散配置很重要，节奏和纪律也很重要。过了2022年，<笑>你会发现这些听出了耳朵老茧的话，每一句都非常的真实和有用，
0: 都很重要，对
1: ，都很能保命
0: 。那这是我们在投资生活的回望和总结。其实能够感觉到，我们的语调中多多少少还是有一些艰难的，但是还是一样，就是我我明年不知道会发生什么，所以我们还是期待着明年市场的变化吧。那我们再聊一下，啊、呃，财务生活的第二趴就是消费观，大家会有什么样的改变
2: ？嗯，诶、哎，我这边的话，我觉得就是总体上没有什么增量，或者是说减量或消费降级啊什么的，但是会有一个细小的差别，就是我的生活最大的一个变化，今年以来是我妹妹搬来北京和我一起住了嘛，所以我周末就是。在他不加班的时候，我就是会有那种家长心态，就会想着说要带孩子出去吃点好吃的，然后也因此呢，我就觉得就是周末聚餐的，<笑>就带他出去吃饭的这个开销就是有所上升。与此同时，我自己出去就没有什么机会出去喝酒了嘛，所以说就要喝酒的这个开销直线下滑。这样，呃，然后但是我觉得就是喝酒这个开销下滑还有一个很重要的原因，我觉得是有一段时间特别喜欢去喝酒，那段时间。是觉得我会给自己特别多的压力吧，而当我妹来了之后，我会觉得有人陪伴之后，某种程度上也能缓解压力，就是通过倾诉的方式，这个外部压力消失了，你也没必要再去喝酒了。这样，我觉得这一点对我来说是蛮重大的一个改变吧
1: 。我这一年感觉主要还是健身上支出上升了很多。然后与此同时，就是租房的这个支出大幅度的下降。熟悉我的听众可能都知道，今年我其实减肥减得很努力，瘦了二十斤。啊、呃，对对对，高峰的时候应该瘦了二十斤，冬天好像又胖了一点点。就是在健身上确实花了也不少钱，因为要泡健身房嘛。呃，希望能够减低一下体脂率。然后在租房上，因为我搬到了胡同里边，然后房租非常非常的低，房间非常非常的小。然后也因为住的地方变小，物品断舍离了很多。然后每次想买新的东西的时候，都会告诉自己说：“哎，家里没地儿放。”对，确实很省钱。而且另外一个很好的副作用就是，因为我住在胡同里，其实打车是非常不方便的，而且又是二环内，本来也不好叫车。然后我又爱上了骑共享单车，所以我每个月的交通费是断崖式下跌的。有的时候一个月的话，可能不超过一百块钱。牛啊！就就是，我觉得我现在完全生活在了，就是外国人刻板印象中的老北京嘛。呃，我我我觉得刚才小杨说的一点是对的。其实有的时候你生活状态的改变，它是能够很快速直接影响你的消费习惯的。就比如说，我觉得我现在这个生活状态，我不需要花很多钱，我也可以很快乐。我平时逛逛五道营，逛逛什刹海，逛逛国子监，我就能获得很多能量和快乐，我就不需要去喝酒了。<笑>对，这、就是 A A 互助会博客。您现在收
0: 听的是。哈哈哈。啊、呃，其实我的就还好，因为今年上升的消费，我统称为是啊、呃、强健身心的消费了。其实无非就是去打网球啊，或者做心理咨询这样一周一个频次的固定消费。但是在今年之前，花钱方面如果是像这样子的消费，我还是会有点太舍不太舍得的，因为感觉哎好像花钱了，但是你并没有拿到一个什么实质性的东西在身边，这种钱花起来就往往没有那么干脆。但今年还好，就是转换了一下这个思路，因为你买。那个东西很多是消耗品嘛，但如果你是去强健身心的话，这个钱虽然不会换来，比如说一件衣服穿在你的身上，但它对你的改变实质上会是更大的、更长久的，体现在方方面面的。其实我今年捐了很多衣服，然后卖了很多衣服，什么盘啊,啊、碗啊或者其他东西坏了、碎了，我也都不会再补了，就是够用就行。在物质方面，其实基本上还是越来越去靠近一个极简原则。哦，对、嗯，给大家讲一个，就是之前在小酒馆做的三千。块钱省钱挑战里面，里面我就给大家分享了。最后我不是挑战失败嘛，我就去破罐子破摔做了一个头发。像那样做头发的话，可能就要花上千块钱。其实做的还不错啦，所以我把那个理发师也都推给了同事，包括推给了雨白。但等他们开始去那家理发店消费的时候，我已经换了一家店了，就是我从那个比较高大上的理发店换到了一个夫妻小店，觉得还不错，而且价格有便宜了一半以上。后来我就看到雨白去那边做头发，但我已经不在。那。那边了，其实像这方面的消费，今年确实是会有个明显的下降。嗯、呃，我感觉是越来越抠了啊，但其实就感觉嗯，对生活影响不大了。OK， 那还有一个问题就是，你们今年有没有花那种钱，是你们平时不太会花的钱，但是你下下决心也花了，并且还觉得蛮值得的一种新的消费体验吧？有没有？小杨老师上。<笑>
2: 为了这一刻，我已经准备了很久了，对吧？这一笔钱呢，就是我去拍了写真照，然后就是我把它称为就是美女照片体验，就是这件事情我已经想做很久了，并且那个呃照相馆也是应该关注了至少有六七年的样子吧，就是它呃可能一成立，然后就开始看，就很想说有那么一套啊、呃，很复古的，然后看上去像是穿越过来的这种有钱女人。某一天呢，就是下定决心就去拍了那么一组照片，就拍完感到非常非常的开心吧，并且因此开心。这一期
0: 播客下面是不是可以挂你的照片啊？还是不太好意思？<笑><笑>好的，<笑>但你会觉得这个很值得
2: ？我会觉得非常值得。呃，首先就是实现了多年的这么一个心愿嘛，然后第二个是这种拍美女照片的体验是之前都没有有过的，这应该是我第一次为自己花钱去体验这种这么昂贵的东西。对，嗯
0: ，我觉得你这个就算是消耗了一点点银行账户里的钱，但是你给自己充值的是那个心理账户，就是你内心会觉得非常的饱满和有被照顾到的那种满足感吧。你看吧，不愧是喽喽的，我的消费导师。哈哈，我不是你的消费导师，我感觉雨雨白背后那一双眼正在盯着我们。雨白你，你你说，你先说吧，你有没有什么不符合消费习惯的新消费
1: ？没有没有，我就我只看到两只小狗互相摇尾巴
0: 。那你呢
1: ？我我我今年说实话没有花太多钱。如果非要说有哪笔消费不符合我平时的消费习惯，我觉得应该是我十一的时候回了趟家吧。嗯、<笑>因为因为那个时候就是，如果大家还有印象的话，应该还记得那个时候就是离京其实还比较麻烦，你回京很容易会被弹窗，你会回不来。就这是其实是一个非常不理性的一个决策，但是我会觉得说，疫情三年，我已经快三年没有回家过过年了。啊，我很久很久没有去见我广州的亲朋好友们，我愿意冒这个险，就我觉得，我觉得如果我我是可以不回去，我有很多很多的理由，但是如果我不做这个事情的话，那我的这个时间也就这么过去了，那可能就要到明年后年再见到大家，而在我的人生中和他们见面的机会本来就是越来越少了，所以我做了这样的一个打引号的消费决策，然后回去见到了很多让我很开心的人。花了也不少钱，然后果然被弹窗了，嗯、但我觉得很值得。那回到那回到狭义上的这个消费决策的话，我觉得应该是我搬家的时候找了那种就是帮你打包的那种师傅。就是如果换做以前的我，我会很羞耻选这种服务，感觉是会被爸妈教育。就是你怎么这么乱花钱啊？明明自己就可以打包箱子，你还找人给你打包，就会有一种很罪恶感的感觉。但是因为因为我书也很多，东西也很多，我实在是不想打包了，就找了这么一个师傅，就等于多加了几百块钱吧。然后发现说真的不一样，专业的人就是专业的人。比如说我拿起一件衣服，或者拿起一本书，我我首先会想一下，哎，我什么时候买的？我当时为什么会买它？我刚拿到手里的时候，的心情是怎么样？哎，这个我还要不要留着？那这个如果放到新家放哪儿呢？哎，我放哪个箱子呢？它跟谁谁谁放在一起会比较好？就是我会有很长的这个决策流程。人家专业的那个大叔，人家是那种超强力吸尘器式的这个打包方式。就指着一个柜子说：“这上面东西能搬不搬？”呃，我说搬，哗哗哗哗哗哗哗哗，全都给我扫到箱子里啊！当当然不是那种粗暴的扫到箱子里，他是以一种我反应不过来的速度，瞬间就把东西全都打包到箱子里了。然后后来我发现，他把我本来想要扔掉的一些东西也给我打包了。因为因为我根本来不及拦着他，只要我不盯着他，他就能把整个房间所有的东西全都给我塞到箱子里面去。就人家不到一个小时就完成了，我以前可能需要花八个小时，甚至是要花两天时间去做的。我种草了，然后让我开始尊重这个事。我跟你讲，你体验一下 ，amazing。就我我以前是属于那种要连夜打包、腰酸背痛的那种，但是这一次就整个人神清气爽
0: 。没有想到这期播客最后还是我被种草，每次聊一些消费
1: 的。<笑>他们真的太专业了，而且他能把你不同类型的东西给你给你分隔的比较好，然后你那些易碎的东西他也会给你打包好，他的设备又很全，所以真的下次搬家考虑一下，嗯、提升一下预算，能给你
0: 一个全新的世界。我我提升我提升，因为其实在外面一直搬家，我以为我搬家已经非常的娴熟了，但是你说一个小时的时候，还是有点把我震惊到了。一个小时，这是什么魔法吗？就是他他就是非常非常的快，嗯。嗯，我想想啊，呃，最后我不符合我消费习惯的，我我我实在是没有想出来。我的消费习惯其实发生了很大的变化，就比如说之前我可能每个月都要买买一点衣服的，但其实现在就不会了。就是这种嗯往下消除的习惯是有，但是你要说再花一些什么平时不花的钱，倒真的没有了，因为。本身我已经就是住的离公司很近了，所以在整个生活层面上面其实都算是比较稳定的。那种出去玩算不算消费习惯？我觉得有。你说，养狗？养狗那不是养狗，那是我命中注定的消费，那个不是不符合习惯的消费
1: 。<笑>不是，听众朋友们，你看到了吧？他
0: 有多么会给自己找梯子。就养小狗，你各方面花钱，其实说实话是不少的啦。就是他一个月吃的那个，因为给他买的狗粮也都很好嘛。每次买狗粮的时候，我那个心真的是要痛一下的，就大大几百块钱就没了。但
1: 而且我从来没有见过钱钱穿重复的衣服，
0: <笑><笑><笑>在这儿等着我呢<笑>。对，但是这个小狗真的给我们整个公司的人带去了欢乐，所以我觉得是值得的。对我在投资小狗，小狗给我带来的回报就是快乐。<笑>到时候在这个播客底下啊，挂一张钱钱的照片，嗯，然后成立一个给钱钱加罐头的这么一个钱钱基金，可以。<笑>哎，那今年听起来其实好像大家也没怎么在纠结这个开源节流，是吗？就是好像大家都已经找到了自己的节奏，也都非常的自洽。还是说你们其实背后有一点点开源节流的尝试，现在可以来分享一下。小杨要不要分享一下，就是怎么样养活两个人？对刚
2: ，刚刚也有介绍说，就是我生活非常大的变化，就是我妹搬来了嘛。我妹搬来了之后，我我本来想的是就也就吃饭的时候多双筷子嘛，但但后来发现她的确。他的到来会让我的开支是有所增加，就比如说你你点一次美团买菜，很明显你买的那个水果的数量其实就乘二了嘛，嗯、呃，但是渐渐的呢，我觉得和他生活在一起久了，我会发现两个人在一起生活也是可以省出钱来的，后来或者是说也不是省钱，就是能够让生活更容易一些。就特别是当我妹来到了她的这个新的公司，大家都开始带饭去上班的之后，我妹她对于带饭去上班的积极性也高了很多。所以说平时我在做饭的时候，有可能是她下班早上就她做，然后有些时候就是我做。就总之我会发现，我们两个人当有同样的目标之后，就比起我一个人单打独斗的想说我要带饭省钱，要容易的多的多的多
0: 。嗯。而且你不会，你不会觉得做这个事情特别的浪费，对吧？就是哇，费这么大劲，其实就像我妈经常说的，做饭一小时，吃饭十分钟。
2: 对，而且就是像是比如我们其实每个人都会，特别是在你肯定下班，有时候就是碰会碰到自己很累的情况。然后比如说有一天你就没有做饭，呃，第二天也没有做饭，然后可能两天没有再坚持之后，你就很容易，一个月就渐渐的就放弃了。但是有两个人的话，就是大家可以交替上岗，坚持下去的概率也就提高了一些。这段时间在想这个事情的时候，就想起之前张一鸣不是说过一句话吗？一个人可以走得很快，但一群人也能够走得更远。我就觉得在做饭、带饭这件事情上面，好像也是可以应用的
0: 。哇，好厉害！现在这个就是一下把做饭、带饭的这个价值就往上升了。呃，那雨雨白还是罗罗，你们呢？我我先说吧，就是我有一个就是自己默默在尝试，但是还没有跟你们分享的事情，就是我成功的记账了。这个记账不是说我直接看微信的开支记录，或者是支付宝或者银行卡的那种记录给你自动结算的，是我真的在手机的备忘录里面一笔一笔的分类记账，然后记出了大概以月为周期的这样的一个数据吧。为什么我说这一次是成功记账呢？就是因为。我这一次记账的内耗特别小，我发现了自己为什么以前记账总是失败，因为记账的时候你想着晚上你要去算那个钱嘛，所以你在有时候花钱的时候都很有心理压力，你就担心哦，今天晚上再记个账会不会那个数字特别大，然后到了晚上你真的记账的时候，你就会开始批评自己，这个钱就不应该花。哎呀，那里你也可以省一点的。然后哇，今天你怎么花了这么多钱？就老会有这样的声音在心里，所以记账之前对于我来说是一件特别特别痛苦的事情。我也不太说理解哦，大家为什么记这个账好像都都这么轻松？然后这一次我是从呃观念上面先放下了对我的批评，就是我先跟自己说，我说你记账呢就当做是了解自己，你不要去管自己花的多还是花的少，你就先看看你自己能花多少钱。也在记账的时候不要去批评自己，就是在这样的一个觉察之下吧，就算是比较顺畅的完成了记账。其实你要说记账这个事情对开源节流有什么直接的帮助吗？我觉得是没有的。但是它有一个很大的作用是，当我自自己知道自己要花了多少钱之后，我会特别的安心，觉得说哦，那我现在的工作能力是可以 cover 我这个日常的消费的。啊、呃，我之后的生活水平要维持现状的话，需要多大的成本，以及。反而会觉得说，嗯，我更想赚钱了，就大概是这样子。这个算是我今年的一个小小的在行为上的突破吧。嗯，为你鼓掌，鼓掌。<笑>所以最后就是，哎，节流可能现阶段对你来说，我觉得我就是更想去开源。对，那像雨白呢？我我今年其实最得意的一个省钱步骤就是搬
1: 到了现在的住的地方，然后省下了一大笔。房租就起码比我的预算应该算是省了三四千块钱吧，每个月。这一点下来的话，然后然后我就意识到，哪怕在省钱这个事情上，也应该抓大放小，因为平时在生活中，其实我们很容易纠结，比如说你在淘宝上买个东西，它到底。免不免运费？然后纠结一顿外卖，它是二十多还是三十多？我们常常会纠结这些小的事情，是多花了几块还是少花了几块？但其实省钱，如果你真的有省钱这个愿望的话，它其实就应该从你每个月开销的最大头开始砍。那最大头，我觉得对大部分人都市青年来说就是房租。嗯、如果你房租能省百分之十、百分之二十，你吃吃喝喝其实你也都花不了多少钱，你甚至可以之后就不用去太 care 那些钱。因为你房租已经帮你省下出来很充裕的一个缓冲地带了，所以我觉得抓大放小可能是我今年在省钱上的一个心得体会。睡到了，对，包括像我现在，我我我现在不记账哎，我而且我也很少回去 check， 因为我大概知道我每个月花的钱也不会花超，嗯，就是大概这么的一个状态。然后另外一个是我会意识到说，很多时候你控制不了自己花钱，不是你消费习惯有问题，是你的生活状态出了问题。这个我特别认同，对，然后，然后我想要分享第二点是，就是很多时候你控制不了自己花钱，不是你没有自制力，也不是你的消费观扭曲，而是你的生活状态出问题。花钱是你的一种代偿，是你补偿自己的一种手段。我印象特别深，就是我们当时上线《健在社会》一期播客。我说我下了班，有的时候会选择骑车回家，大概五十多分钟，然后就有听众在底下留言说，下了班累得要死，只能打车回家，然后回家就瘫倒。那我觉得说，其实他需要做的不是说省下来路上打车的钱，而是想办法改善自己的这个生活状况。因为你一下班回家就瘫倒在床，他就是一个不好的信号，意味着你的工作让你整个人。就是燃烧殆尽了，嗯、对我这个我特别认同。当你的精力燃烧殆尽的时候，对你周你就是会想吃好吃的，你就是会想要打车，你就是会想买漂亮的衣服，或者是。在游戏里花更多的时间，氪更多
0: 的金来补偿。这个我特别认同，因为好像是我自己在呃现实生活中特别饱满的时候，其实都甚至想不起来我要去看一看淘宝上面有什么那些关注的店出了什么新的衣服，然后甚至是不太会去网上去看别人安利的东西，就也不觉得说哎，好像我不花那些钱我，我就我我就很空虚什么的。但我在心情难受的时候，或者是压力比较大的时候，你往往都是那一种。消费比较集中的阶段，所以我觉得可能不是去苛责自己在啊、呃、心情不好的时候花钱，而是说怎么样能够把自己的状态呃调整的更稳定一点，尽可能少的去陷入到比较极端的情绪状态中去。那在消费上的这一个问题，最后也可以 call back 一下，就是刚刚投资说今年最大的收获和发现。那在消费上面，你们今年最大的收获和发现是什么呢？我我我想我想先说啊，就是正好也是接着那一个雨白雨白的话说。就是我今天也是意识到说，说我们不是之前有那个三千元的生活挑战吗？那一个。播客以及那个挑战，其实对我改变非常非常大。我之前觉得说省钱，你就是去控制开销就行了。然后我发现说现在去聊省钱的时候，我想的就是他省的不是那个，他省的不是说你某一笔钱，而是你一定是从内心开始改变的。可能你放下对物质的这一个观念，去舒缓对它的占有欲。省钱是这个内心开始改变的一个附带的结果，就是我觉得它是一个你自己的生活状态，自己的内心有了一些改变，它顺顺带来的结果。它不能是目标，因为如果把它作为目标的话，说实话，我觉得在这个实现目标目标的过程中，还是会让自己的内心催生非常非常多的怀疑的。就比如说，啊、哦，我为什么要对自己这样子？然后我为什么要省这个钱？难道我赚钱不就是花钱吗？他就会把你带带进一个怪圈，到最后你就是把自己压抑的很厉害，之后就反弹，然后又花更多的钱。所以这一次我就会对“省钱”这个这两个字有了更深刻的认识。就像刚刚雨白说的，就是你你要改变的先是自己，然后不要苛苛责自己，可能就是觉得自己生活习惯不好啊，消费大手大脚，因为骂自己也没有什么用嘛。嗯
2: ，呃，就就这么听下来，我会觉得，就今年我们在省钱上面好像毕业了，没有再说执着于我，<笑>呃，一个月我要去花到某一个钱，比如说就花三千块钱，或者是说你要应用某一种方法。呃，比如像是不买咖啡，然后就是杜绝生活当中的拿铁因子，就没有像说，就是从这种所谓数的层面去避免自己花更多的钱，而是慢慢的接受了说不能够以省钱为目的去省钱，而是专注于过好自己的生活，好好对待自己，可能才是更重要的事情。我觉得。这也算是我今年在消费上面，嗯，最大的收获吧。不知道自己说自己在省钱上毕业会以后会不会翻车？哎，
0: 可我们先暂时毕业吧。我我其实觉得省钱这一课今年算是上过去了，不知道下一课是什么。那雨白呢？哎
1: ，我只能说，每每次每次看到你们两个努力自洽的过程，都让我感到非常的惊叹。<笑><笑>我我觉可能是因为我长你们几岁吧，所以看你们俩这个心路历程。我得出的结论很简单，就是因为你们俩没有压力，你们俩没有任何需要去完成的事情，所以你们没根本没有省钱的动力、嗯，你们不需要去买车，不需要去买房，你们的家人不急需一笔钱，你们现在就属于蜜月期。我们之前我们之前养老最后一期聊的是养老蜜月期，你们现在处于单身蜜月期、嗯、青年蜜月期，所以你们。打从心底里，你们是没有动力去省钱的。省钱对你们来说，其实就是在玩一个数字游戏而已。说的有道理，就是所所以你们会显得比较可爱
0: 。那那你今年的这种
1: 收获呢？在小消飞上面，我觉得我觉得我今年的收获主要是因为搬到了新的地方。然后我的整个社会知识体系其实也发生了比较大的变化。然后我现在的业余时间，尤其是周末时光，可能更多的花在和朋友见面、聊天、高质量的相处，还有探索周边等等一系列的事情上。它让我拥有了更多的体验，而不像以前我可能会宅在家，因为没事干就可能就会打开淘宝、京东、拼多多，想着说我给自己买点这买点那。就是拥有各种各样的新的体验，让我更大、更加的快乐，这样我就不会去想要去追求拥有更多不一样的物品，嗯、去追求那些我还没有拥有的物品。那第二个收获，我觉得更多的是追求更多的创造，而不是消费。这些创造既包括创造一些体验，也包括创造一些内容，像我们正在录播客一样。平时或者在以前的话，其实更多的时候是物品的消费者，内容的消费者。那在今年会有意识的让自己更多的成为生产者，有没有可能自己创造一些东西，然后就能体验到创造这个过程中的快乐？这也是倦怠社会那期我们着重讲的一
0: 个观点。而且这个创造的快乐的那个持续性以及它的那个冲击力会比消费要来得更更强和更长一点
1: 。对它不能叫冲击力吧，因为它更多的是让你生产出那种平静又很祥和的内啡肽。嗯那种感觉是很快乐的，就是那种心流带给你的感觉
0: 。好，那我们就是最后一个问题来作为本期播客的结尾，就回到我们的小酒馆啊。今年的小酒馆节目有帮助你做出更好的财务选择吗？就是现在是我们三个人在聊，但是这个问题也是问我们亲爱的听友们的。我觉得
2: 就是提前还贷的那一期真的。对于我来说很有帮助，而且很有启发，而且我个人也收到了，就是很多听友跟我们说，就是他真的听了那一期之后回去跟家人商量，然后是。真的对他们的财务生活产生的影响，对我个人来说，我会就是拿到我从里面听到的一些观点，然后跟我妈聊。比如说，我说：“诶、哎，你考虑这个话题，你不能只考虑节省多少钱。你你要是如果比如说换一种贷款，会不会对自己的现金流造成影响啊？”然后我就说出这句话的时候，我会觉得有点难以置信，就是我会觉得我长大了，我能在就是这种饭桌子上面跟大人聊这种大人话题了。
1: 其实提前还贷那期对我启发也很大，毕竟本人确实有贷款在身，然后那期也是我录的嘛。实不相瞒，其实录完那期心在滴血，感觉自己做的很多选择都是错的。<笑><笑>那但是有什么办法？那是我加入有知有行之前的一些决策，那没有办法。但只要但是 ，anyway， 反正不影响自己现在生活质量，那就坚持下去吧。嗯，相信会有柳暗花明的那一天
0: 。对我来说。小酒馆节目里面，我。我想推一下那个甜甜酱那一期，就是原本想要省钱，结果最后是好好打工。其实不是说他的那个投资方面对我有多么大的启发，而是他的生活态度，而且他行动力也很强嘛。我就记得他那个种菜，当时不是说很好笑吗？他们种菜去种菜，结果那个菜又种的非常的难，最后还被虫子吃了。虽然这个就是小实验，它的结果好像会有点蛮令人觉得戏谑的，但这种他们这种做生活小实验的态度和做法会。提醒我，就是你无论有什么样的想法，都是可以从小小的一个小实验去做起来的。就这个是，也不能说是帮我做出了更好的财务选择吧，就是在我整个的生活的态度和方式上面都会有一些影响。我我觉得今
1: 天来说，对我帮助比较大的小酒馆的节目，它可能确实没有很直接的对我的财务选择造成影响，但是对于我看待很多事情和处理家庭关系有很好的帮助。我特别喜欢我们那期父亲节的节目，就是你的爸，你知道你爸爸为了改善家庭财务状况做出哪些努力，冒过哪些险、嗯，嗯，和自己的爸爸那样很坦诚的对话。对我来说是今年非常美好的一次体验，包括我们做的养老系列专题，尤其是倒数第二期我和老钱录的关于异地养老的这个问题，确实让我对个人养老也好、父母养老也好，做出了非常多的反思和思考。我觉得这几期节目对我来说，不只是说影响我的财务选择，可能会影响我未来很多很多事情，甚至说影响人生选择，就也让我觉得说。能够
0: 参与到小酒馆录这些节目，对我来说也是一件很幸运的事情。那其实今年我们还有两个周五就进入到新的一年了，时间真的是过得非常非常快的。那今天我们是坐在这里聊这个，我们也非常期待未来的一年小酒馆会有一些什么新的内容能够献给大家，然后包括也再继续这样陪着大家一路走过去。那今天就先到这里，谢谢，谢谢大
1: 家。也欢迎你在评论区留言分享你今年财务生活上的改变。我们下一期再见，拜拜，再见
2: 。非常感谢你收听到这里。那在这期播客的最后，我还有一些话想跟大家说。嗯，第一个呢，就是虽然播客里面没有专门的提及，但对于我们来说，今年在投资上还有一个共同的大的变化，那就是持仓里面都新增了长钱账户。这是有志有行团队结合过去这么多年在这个行业当中积累下的经验打造出来的一款让我们非常骄傲的。基金投顾产品，那非常欢迎你在播客详情页找到链接，去了解和体验一下这款产品。嗯，另外一件事情呢，是2022年是小酒馆和你在投资生活当中共同进退的第二年。实不相瞒，能帮你解决财务上的这么一个个具体的困惑，其实让我们也受益良多。更不要说，它其实还给我们带来了满满的工作上的成就感。所以呢，我很希望《知行小酒馆》的节目在未来的日子里，能陪你把财务生活里的每一步都走得扎实又愉快。那我们下周再见吧，拜拜。